0: 28 de septiembre Hoy ya tenemos un muy entretenido programa. Vamos a conversar con nuestro panelista Pablo Altiquez, doctor en arquitectura, para hacer una, para conocer la selección que le hemos pedido, hemos desafiado a Pablo Altiquez para que elija los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura en Santiago, que pueden ser un edificio de hace 100 años, bueno, no tenemos edificios demasiado antiguos en Santiago producto de los terremotos, ¿No? Pero también puede ser un edificio hecho el año pasado. Tenemos una lista también propuesta por el lado nuestro, como va a pimponear un poquitito, pero la que más nos interesa, por supuesto, es la de nuestro panelista. Y hemos hecho un post en Santiago Adicto hace algunos minutos para que ustedes puedan también en ese post, en Instagram, en Santiago Adicto, arroba Santiago Adicto, escribir qué edificios creen ustedes que deberían estar considerados en este listado de los 20 edificios más importantes en la historia de la arquitectura de Santiago. Pero antes de partir el programa, antes de ir a la música, es, no puedo dejar de hablar algo, aunque sea de lo que pasó anoche en el concierto, en el primer concierto de Daddy Yankee en el Estadio Nacional. Eh, para poder hablar de eso, una anécdota. La semana pasada, eh, yo soy usuario intensivo del metro, yo diría que por lo menos tres o cuatro días a la semana mínimo uso el metro y distintas líneas. Y la semana pasada, al lado mío, una mujer adulta, no era una joven, no era una niña tampoco era una persona de la tercera edad una, una mujer de unos 40 años eh, primero, al lado mío se pasó por debajo del torniquete porque ¿ok? ahí no pagó el ticket y yo la vi, la identifiqué, la miré simplemente, y ¿qué, me voy a meter ahí andaba con otra gente que hizo lo mismo probablemente hoy día le dice algo a alguien y te disparan así que mejor calladito bueno, pero casualmente, después me tocó estar en el mismo vagón del metro y vi cómo fue directo a sentarse a esa silla que está reservada especialmente para personas con algún tipo de capacidad diferente, para mujeres embarazadas, para personas mayores. Una mujer joven se sentó sin ni siquiera pensarlo en el asiento que está reservado a las personas que tienen una necesidad especial. Es decir, en menos de cinco minutos, una persona X, eh, que uno no podría ni siquiera como eh, posicionar o estereotipar, Mira los jóvenes que están dejando la escoba. No, ella no era tan joven. No sé. Eh, no, es imposible. Una persona promedio eh, sepa, eh, cometió en el fondo dos, dos, dos actos de tan bajo nivel cívico que con ese ejemplo que me tocó ver hace algunos días y que veo constantemente. Constantemente veo a la gente cómo se salta el torniquete por arriba o por abajo. De, pero una cantidad impresionante. Eh, constantemente veo como gente que no necesita usa esos espacios del metro reservados. bueno, no me sorprende tanto lo que pasó anoche no me sorprende tanto porque así como muchos de ustedes deben sentirlo hay una sensación de anomia de falta de cumplimiento de la regla de pasarse las luces rojas de tallar la ciudad en cualquier parte, de no respetar ni siquiera un monumento nacional como el Museo de Bellas Artes y hacer un bombing y subir y, y hacer la choreza de sacarse la selfie, de que una discusión entre dos autos se transforme en que una persona termina apuñalando a otra, de ir a distintas partes del centro de Santiago, especialmente el Paseo Humada, y verlo convertido en un lugar que lamentablemente es un una feria de productos que se cocinan al aire libre, sin espacio para los peatones. Yo creo que lo que vimos anoche, de alguna manera, en parte es una metáfora de lo que estamos viviendo ya hace una buena cantidad de años. Sí, también tiene que ver con el individualismo que hemos ido fomentando en las últimas décadas, pero especialmente tiene que ver con la falta de reglas claras. Y con el relativismo moral de muchos líderes respecto de tantas cosas que han ocurrido en los últimos años. Pero además hay responsables concretos. O sea, yo creo que como sociedad acá tenemos un problema súper profundo. Pero claramente hay una delegada presidencial, que es un cargo nuevo, que reemplazó al intendente o intendenta que había antes, que publica en su Twitter de hace dos días... Preparados para bailar con Daddy Yankee, con un microfonito y una bailarina Nico, Nico, en, en icono, digamos, y dice: Por otro lado, ya comprobamos el cumplimiento de medidas y protocolos de seguridad en el Estadio Nacional para que este 27, 28 y 29 disfrutemos con calma y sin llamados de emergencia. Eso decía el tuit de la delegada presidencial hace dos días, y bueno, ahora hemos visto cómo esta mañana básicamente le ha echado la culpa completa a la productora. La productora también es responsable. Entendemos que la productora. Eh, contrató una cantidad importantísima de, de guardias extras, pero resulta que si uno lee la nota de culto de la tercera, arroba culto LT, uno se entera que hubo problemas similares a los de Santiago en Santa Cruz, en Bolivia, hace muy poco entonces esto que pasó acá era bastante fácil de prever, no solamente por el tipo de música, el reggaetón, no solamente por Daddy Yankee, no solamente por las decenas de miles de personas que iban a acudir al concierto, sino porque había pasado algo similar en un país limítrofe de Chile. Entonces, realmente aquí yo siento hay una tremenda negligencia de distintos tipos de eh, organizadores y autoridades, y al mismo tiempo hay un profundo problema de falta de conciencia cívica de falta de respeto al otro, de falta de empatía y de un winnerismo y de yo la hago y de yo me paso y no pago y de que yo hago lo que quiero, terrible. Evidentemente el 95% de las personas que estaban ayer son personas que cumplieron con sus obligaciones, digamos, pagaron su entrada, se ubicaron bien, pero basta con que un 5, un 3, un 2, un 1% no sea así para que pongan en peligro a todos los que estuvieron allí. Yo encuentro lamentable la situación y lo único que me alegra es que esto podría disminuir la cantidad de conciertos de reggaetón en el futuro, porque la verdad es que creo que es un estilo musical que poco nos ha dejado en términos culturales. Pero la culpa no es del reggaetón, ¿no? aquí quede claro. Ya, la noticia buena para partir el programa es que acabo de pasar por la Alameda, eh, al lado de la Plaza Baquedano, y se está pintando un tremendo mural en una zona que está espantosa, que es todas esas paredes que están cerca del Hotel Crown Plaza, eh, de la antigua fuente, la ex fuente alemana. Bueno, Steffi, destacar, artista urbana, está pintando un mural, y me enteré, que es iniciativa de la Municipalidad digo de, de Santiago, junto a la CORDESAN, la Corporación de Desarrollo de Santiago, eh, y que se vienen varios murales más para ir justamente embelleciendo o reemplazando las paredes rayadas por paredes con arte público entiendo que se hizo también un trabajo en Makes que voy a ir a chequear eh, en los próximos días y que se vienen alrededor de 8-9 eh, espacios, digamos, similares, es decir artistas urbanos interviniendo paredes que están muy feas, lo mismo que se empieza a hacer en los próximos días en Valparaíso que lo estuvimos conversando hace algunos días acá en el programa que aproximadamente 10 cuadras de Valparaíso que están muy afectadas en la zona del plan, se van a eh, pintar con arte urbano y con muy buenos artistas urbanos, así que esa nos parece una estupenda noticia así que cuando pases por la Alameda casi en el límite entre la Alameda y Providencia ¿no? al lado de Vicuña Maquena vas a ver un tremendo mural que en estos días pinta la artista Steffi ya como les decía, hoy día conversamos con Pablo Altíquez en la primera parte para hablar de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago y en la segunda parte vamos a conversar con Cristóbal Prado que está organizando y organiza eh, históricamente el PAU, el Premio Aporte Urbano que ya queda poco tiempo para inscribirse y que es un tremendo premio eh, y que es un gran aporte para la ciudad. Así que atentos arquitectos, atento inmobiliaria, atento a la gente de la, que se dedica a construir proyectos porque vamos a hablar hoy día también del PAU. Escuchamos un recuerdo que nos suena tan habitualmente, una exquisita canción de Corderflash que se llama Take Me to Heart. el año 83, la canción Take Me To Heart de Quarter Flash lo que recién escuchábamos, qué bonito recuerdo, estaba tratando de acordarme de equipo que a mi vida correspondía y parece que era como primero medio por ahí eh, Oye, antes de presentar a nuestro tremendo invitado solamente quería comentarles, y esto le interesa a mucha gente que escucha el programa, que hay un premio que se llama Arquitectura en Ladrillo que lo organiza la Universidad de Desarrollo junto con Cerámica Santiago, donde se elige la mejor obra de arquitectura en ladrillo y hasta el 6 de octubre se puede postular en el sitio premio arquitecturadeladrillo.cl este premio que valoriza la innovación y la creatividad arquitectónica de uno de los productos más tradicionales de Chile como es el ladrillo eh, capaz que alguno de los edificios que nos va a proponer Pablo Altiques sea también de ese material Pablo Altique muy buenas tardes ah mira se nos cortó la comunicación me está mandando un whatsapp Pablo así que lo vamos a llamar de nuevo mientras yo les cuento que con Pablo Altique bueno él nos va a presentar eh, una selección de los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago vamos a ir en, on, en orden ascendente es decir, vamos a ir como desde el, desde el lugar 20 al lugar 1 para que tener suspenso eh, y ustedes también pueden ir opinando, porque hemos hecho un post en Santiago Edicto en el Instagram eh, donde se muestran algunos de los edificios de los que probablemente vamos a hablar, eh, que, donde ustedes pueden también comentar cuáles creen, cuáles opinan, eh, que son eh, edificios que deberían estar entre los 20 más importantes de la historia de la arquitectura en Santiago. Ahí estamos con Pablo Altigues, el doctor en arquitectura, nuestro panelista, nuestro orgullo. Don Pablo, buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muchas Bien. gracias por la invitación. Un gustazo, como siempre, en nuestra conversación del mes, de, del mes de septiembre. Antes que se nos fuera septiembre necesitábamos conversar con Pablo Altique y nos pareció súper bonita la idea de, de este desafío, ¿no? Como eh, los, los edificios más destacados, según tu criterio, de nuestra historia arquitectónica, que... Producto un poco de nuestra también historia de desastres naturales no es tan larga, ¿no? Cuando pensamos no. en los edificios más antiguos <risa> pocos llegan a los 200 años, por lo tanto es una historia corta pero intensa, Pablo Altique.
1: Sí, efectivamente, aunque los terremotos no han destruido quizás los edificios más importantes han destruido otros edificios, por supuesto, pero todavía se conservan los los buenos y los que han hecho historia en, nuestra, en nuestro país.
0: Ahora la la humanidad, o sea nosotros hemos destruido quizás más edificios que los terremotos, ¿no? O sea, yo creo que también eso es un factor tremendamente importante. Ya Siempre siento esa como herida de la ciudad, que era el bazar Kraus, que estaba ahí en plena plaza de armas y que fue demolido en el año 80 y reemplazado por un edificio, una torre de espejos, que la única gracia que tiene es que permite que se refleje la catedral, pero la es catedral. una pérdida súper reciente eh, y yo creo que nosotros hemos sido como sociedad tal vez peor que los terremotos.
1: Sin lugar a dudas. Eh, incluso cuando uno ve la, la primera y la segunda guerra mundial en Europa y todo lo que significó la destrucción ellos aprendieron al tiro a, a valorar su patrimonio a reconstruir la ciudad y a cuidarlo a diferencia nuestra que, que no hemos sufrido esa, esas tragedias históricas que nos han hecho reflexionar sobre cuidar lo nuestro.
0: Absolutamente de acuerdo contigo y nos cuesta además especialmente con la arquitectura moderna ayer en una muy bonita conversación respecto a sí. arquitectura moderna y, y, y turismo eh, recordábamos... Con la Maca con Cortés, Cortés recordábamos, por ejemplo, esa increíble piscina que hizo Valdés Castillo y Douro, la oficina, antes que entrara Brechani en Santo Domingo, y de lo que no queda nada, uno de muchos ejemplos. No. Pero ya, no nos salgamos del libreto porque <risa> tenemos mucho okay. que conversar. Tú eh, estuviste pensando en 20 edificios eh, como sí. los más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile, los vamos a elegir eh, de, de menos importante a más importante y tú además pusiste aquí que no se eligieron proyectos demolidos o transformados a nivel irreconocible por lo tanto, eso, eso es parte digamos de, de la curaduría, ¿no? es La idea es que que las
1: personas que escuchan el programa del día de mañana pueden ir a ver los edificios que vamos a, los cuales vamos a conversar, el otro era imposible.
0: Vamos, no vamos a dedicarle mucho tiempo a cada uno, porque son veinte, eh, por lo tanto, un poquito de cada uno, vamos a ir desde el número 20 hacia el número uno, en <risa> realidad, en, en el orden de menor a mayor, pero en el listado claro. que tú hiciste es al revés, es del uno al 20 pero no importa, lo importante es que el último que vamos a nombrar es el más importante, el primero <risa> es el menos importante de los importantes. ¿Por dónde partimos, menos Pablo Altique? por los tribunales de justicia
1: en el Centro Santiago de 1911, o sea, ya cumplió más de 100 años, de dos grandes arquitectos, Emilio de Oyer y Emilio Jequia. Dos eh, Emilios. Él, dos Emilios. Oye, ¿qué y cantidad de Emilios proyectos.
0: Emilios capos que tenemos? Duarte, el actualmente Emilio de la Cerda. Hay, tenemos harto de sí. Emilio grandes en la arquitectura chilena. ¿eh?
1: Sí, hay varios,
0: efectivamente. Sí. Vamos eh, a hacer este un este programa este... de los Emilios algún día. Ya, tribunales de justicia, bueno. un edificio sí grande, importante, que está en muy buen estado, que tiene unos vitrales maravillosos y que hoy día más encima da a un espacio público de calidad como es la Plaza Mombaras, ¿No?
1: Así es, con estacionamiento, con espacios públicos, yo cuando cuando digo que elegimos estos veinte proyectos, la idea es elegirlos no no todos necesariamente porque son el, el gran exponente de la arquitectura de una época, pero pueden ser el gran exponente social de una época, y los tribunales de justicia representaron a principios del siglo XX esta visión de un país moderno y de un país en donde se, se aplicaba la ley por lo tanto el edificio simboliza una sociedad completa de un país completo de un estilo neoclásico francés mucho con mucho tímpano capitel, uso de columnas dóricas, jónicas entonces la, hay, hay un tema de respeto al origen de la ley romana, la lex que, que está muy metido en el edificio
0: y eso lo hace muy importante. Y un edificio que representa al Estado a través de uno de sus Estado, poderes, que es la justicia, es. ¿no?
1: Y, y ahí esa palabra que tú dijiste que representa al Estado, esa frase, es clave. Eh, el Estado tiene que hacer edificios que duren, duren para siempre, en el fondo. Porque son la imagen de una sociedad. Tiene que ser así.
0: Vamos al número... 19 en, en orden sí. ascendente que tú elegiste el Museo Nacional de Bellas Artes, también como uno de los 20 edificios. Me imagino que estás pensando en el conjunto completo, ¿no? Que incluye en sí, algún momento la Escuela de Bellas Artes el... y que hoy día incluye el MAC.
1: Sí, es básicamente el conjunto completo. Este edificio es importante por varios aspectos. Nuevamente acá está Emilio G. En, en solitario. Es un edificio que demora más o menos casi una década en construirse entre 1902 y 1910. Eh, es un edificio que se, se hizo también en otras partes del, del mundo. Por ejemplo, el Museo Metropolitano de Nueva York está inserto en el Parque Central. Este edificio está inserto en nuestro Parque Forestal. Es parte del parque, por lo tanto, es parte de una trama urbana con, con los límites de lo que era Río Mapocho a la época. Eh, y es un edificio, además, que se terminó con, de construir. Eh, hay varias historias de, dentro de las que uno lee. Pero con el terremoto de 1906 de Valparaíso muchos recursos que estaban destinados al paraíso se destinaron para terminar el Museo de Vallejardos
0: Ah, buen punto, buen punto y sí. una demostración además tan potente nuevamente de la importancia que le dio el Estado a la celebración Así del es. centenario con obras que perduran de manera maravillosa hasta el día de hoy, ¿no?
1: Y ese museo tiene que durarnos miles de años en el fondo mientras dure la tierra.
0: Y más sí. encima tenemos la suerte que hoy día quien dirige el museo es el nuevo Premio sí. Nacional de Arquitectura Fernando Pérez de Yersun. así que nos gusta sí. más todavía el Museo Nacional de Bellas Artes.
1: Infinitamente más.
0: <risas> Seguimos avanzando, aquí tú eliges un un algo que no, no podemos llamar un edificio, pero sí en el fondo una bueno, tú nos explicarás, tú eliges en el, en el lugar número, en el fondo, 17, a la estación de Metro Universidad de Chile como uno de los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile. ¿Por qué la elegiste a pesar de que no es realmente un edificio, no?
1: O sea, es un edificio pero que no, no tiene fachadas. Un edificio no, hacia abajo. Uno, no lo
0: puede ver. <risas> pero
1: estamos hablando de eh, un volumen de bajo tierra que debe tener fácilmente unos 10 pisos de altura aproximadamente y por el que creo yo o estimo yo, ha pasado casi todo el país. Eh, por lo tanto, si uno dice entre los años 70 en que se, te, se terminó y hoy día, quizás han sido cientos de millones de seres humanos que han pasado por ahí y quizás uno pasa y no logra ver la monumentalidad que es, la belleza que es o lo que implicó desde el punto de vista de la ingeniería. Eh, es, es básicamente un edificio que funciona en locales comerciales, hay baños públicos, eh, tiene una quíntuple altura completa con el mural más grande en la historia de Chile. Perdona eh, eso,
0: yo asumo que eliges esta estación de metro y no otra, sobre claro. todo por el mural de Mario Toral. Es, es que es,
1: es todo, ¿eh? el ya. mural de Mario Toral solamente podría existir ahí porque cualquier persona se pueda balconar en sus cuatro pisos de altura y puede verlo y apreciar a la distancia, en la altura, en la perspectiva, y en la monumentalidad, dicho dicho mural. Mural que ha sido elegido en los
0: entre los murales más lindos del mundo. Sí. Eh, perdón, Gracias. entre... Mural que ha hecho que la Universidad de Chile haya sido elegida entre las estaciones de metro más espectaculares del mundo por medios como BBC. O sea, sí. a ese nivel de ranking. Buen punto. Entonces,
1: entonces, cualquier ciudadano, literalmente, puede ir a la Universidad de Chile y disfrutarla, y conocerla, y ver... La, monum la monumentalidad que significa una obra ingeniería para nuestro país hace medio siglo atrás.
0: Absolutamente, y ahí es bueno eh, recalcar la importancia de, de Metro Arte como institución dentro de sí. Metro eh, que en el fondo ha hecho un trabajo increíble y ha transformado el Metro en un en un, en un verdadero museo eh, a cielo, bueno, en este caso a <ríe> subterra, ¿Sí? y ahí hay es que yo aprovecho a homenajear a Javier Pinto, a Javier que Pinto ha que sido como arquitecto. el hombre que lleva varias décadas en Metro y que ha estado detrás de todos los proyectos desde un principio, y sabe la historia completa de todas las obras, y te puede contar ¿Sí? cuánto tiempo estuvo Mario Toral trabajando para ese mural, o sea, grande Javier Pinto, grande Metro ¿Sí? de Santiago, estación de Metro Universidad de Chile, lugar 17 entre los 20 edificios, sí. eh, construcciones más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile sí. según Pablo Altiques Después viene Consorcio Seguros Vida del Bosque Ya, esto de... es mucho más <risa> contemporáneo ¿Estamos hablando aquí sí. de cuánto? ¿Unos 20 años? Justo, casi, claro 92,
1: 93, efectivamente efectivamente eh, grandes arquitectos eh, Don Borja Huioduro, Premio Nacional de Arquitectura Don Enrique Brown Premio Nacional de Arquitectura Paul Chemetov eh, y Ricardo Hudson eran esos cuatro arquitectos. Eh, este edificio va a marcar un antes y un después. No perdón, hay que
0: sumar a Juan Grimm, yo creo, porque la parte del paisajismo sí, perdón, vertical es fundamental, ¿no? Cuando hablamos de Don Juan Grimm, claro. Todo el jardín
1: vertical, todo el, toda la fachada bioclimática verde es de Don Juan Grimm.
0: Y es una, una joya, un edificio que además, justamente por este jardín colgante, va cambiando su, su color según ah, la sí. estación del año. No, qué, qué buen proyecto, qué joya de edificio sí. ese, Pablo Altique.
1: Sí, y además que es importante tanto para los arquitectos como para todos los ciudadanos de Santiago, porque es un edificio curvo que en el fondo toma Tobalaba y la hace ingresar hacia Avenida al Bosque. Entonces, está en la memoria colectiva de todos nosotros. Y eso hace que el edificio adquiera un rol y se transforma en un turbano, urbano, de un referente urbano. Y eso habla bien de la arquitectura porque uno, en el fondo, reconoce valores intangibles de la arquitectura como la, la sustentabilidad, como el tema de la perspectiva y como el tema del diseño.
0: No, y hay que también reconocer que el propietario, digamos, lo ha cuidado como corresponde y el edificio está impecable. Eh, en 20 años, por lo menos, uno lo pasa por delante y, y sigue siendo sí. una, una joyita. Sí, tal cual. Vamos al, al próximo. Eh, tú eliges acá un edificio también bastante antiguo, eh, muy conocido. Yo creo que no hay un santiallino o una Santillina que no haya entrado alguna vez a la Biblioteca Nacional, Pablo. Nacional. ¿Por qué eliges a la Biblioteca eh, como uno de los edificios más importantes en la historia de nuestra arquitectura? ¿En Santiago estamos hablando? Por,
1: a mí me gusta por dos aspectos. Uno es que nos estamos hablando de una biblioteca de 1913 a 1919 eh, y es cuando un país marca. O, o, o hace una declaración de principio, de principio sobre lo que es el conocimiento. Una, las bibliotecas siempre, desde los colegios, universidades o el estado de un país, son la clave para entender el conocimiento y la cultura que tiene un país. Por lo tanto, hacer la Biblioteca Nacional era también una declaración de principio a nivel mundial desde el punto de vista cultural que tenía nuestro país, pero además porque... En, en este concurso lo va a ganar uno de los primeros arquitectos titulados en la historia de Chile, que es Gustavo García Póstigo. Ah, y perfecto. se la gana Emilio Yaguer y Emilio Doquier, Entonces eh, entraba en escena uno de los primeros arquitectos titulados y siguiendo obviamente con la arquitectura, la arquitectura neoclásica francesa. Pero Gustavo Gustavo García Póstigo también tiene, y que lo conversamos una vez tú y yo, este monumento Arturo Prata al final de, del Parque Forestal. Que es una escultura hermosísima, tipo
0: monolito. Tienes toda la razón. Ya, imposible no considerar la Biblioteca Nacional dentro de este ranking, estoy muy de acuerdo contigo. Nos vamos sí. a un restaurante de sí. un arquitecto que ha sido muy reconocido internacionalmente. Eh, cuéntanos, por favor, ¿por qué elegiste este restaurante y cuál es? Sí.
1: Elegí el restaurante mestizo 2005-2007 como una apuesta una apuesta en el sentido que es de Smilan Radic Clark es eh, el remate del Parque Bicentenario en Vitacura, ya lleva funcionando en el fondo casi... 15 años aproximadamente, está impecable. Un éxito
0: total, además, siempre está lleno. Un
1: éxito total, siempre pasa lleno, eh, y porque es un edificio de carácter público. Cualquiera puede ir, puede conocerlo, puede entrar a sus baños, que son muy surrealistas de cómo uno se da a las manos, y puede disfrutarlo. Y seguramente de aquí a menos de, un, de, de una década, Smilan Radich puede que gane el premio Pritzker. Y esa obra se va a transformar también justamente en un hito para la comuna de Vitacura o para todo Santiago, porque finalmente al parque bicentenario del Teo Fernández van todos
0: los santiaguinos. Sumemos las piedras de la Marcela Correa, que ah. es una tremenda escultora, que además es la pareja, la señora, la mujer, o mejor dicho, Smilan es el marido de ella, da lo mismo, que participa muchas veces juntos en los proyectos. Y el vestizo sí. es un ejemplo de Smilan Radich más Marcela Correa, ¿no? Así es. ya ¿no? un bonito ejemplo para absolutamente, sí. nos pasamos a un edificio que es el primero eh, en, en, una, en una de sus cualidades, eh, el edificio Overpower, este es un edificio de importancia histórica, me parece tremendamente importante que lo hayas incluido cuéntanos por favor de este edificio que está en Peno Centro de Santiago sí. en,
1: en Estado Esquina Huérfano está el, el edificio Overpower que es el Banco de Chile eh, para uno de los libros más importantes... No, el libro más importante de la historia de la arquitectura chilena, que es Arquitectura y Modernidad, una realidad múltiple de Humberto Elias y Manuel Moreno, ellos en el libro establecen que este edificio va a ser el primero que marque el inicio del movimiento moderno, en 1929, para la historia de
0: Chile. O sea, es el primer es... edificio de arquitectura moderna que se hace en sí. Chile, el edificio Overpower.
1: Sí. Y, y ahí también estuvo la famosa tienda de calzados y de ropa mingo, de, ah. que había diseñado Brescián y Valdés Castillo Duro. Ahí toda la primera escalera mecánica en la historia de Chile también. Entonces un edificio con mucha historia, muy emblemático, y que simboliza el fin de los estilos. Es un, es un edificio muy expresionista, muy parecido a lo que hacía Erich Mendelssohn, que es la curva, la perspectiva y ventanas que son horizontales a lo largo de todo el edificio.
0: Dijiste que era de Sergio Larraín García Moreno, ¿no es cierto? ¿O no? No, no me acuerdo. Sergio Larraín García Moreno y Jorge Arteaga. Y Jorge Arteaga. Dos capos. Dos ya capos. Perfecto. Seguimos avanzando. Sí. Acuérdense que vamos en orden ascendente, de menos Entendido. a más. Sí. Ahora vamos al Santuario del Padre, del padre Hurtado. Hurtado. También una obra bien contemporánea de un arquitecto que yo no sé cómo no le han dado el Premio Nacional de Arquitectura.
1: Yo también no sé cómo no se lo han dado a don Cristiano Honduega y... Su socia y esposa eh, Ana Luisa Deves. Eh, el, el Santuario del Padre Hurtado eh, es también muy importante porque a principios de los 90, año 94, 95, cuando la arquitectura chilena empezaba a, a, a traspasar las fronteras chilenas. Eh, Cristian Duraga en el año 90 gana el premio Andrea Palladio, el segundo premio más importante del mundo, por una casa que él hace en Vitacura, en, en, en Santa María Manquehue. Y el Santuario El Padre Hurtado es quizás una de las clases de arquitectura más importantes que debiera tener un estudiante que estudia arquitectura para entender el, el sentido de las cosas el sentido de la búsqueda el sentido el sentido del peregrinaje eh, el cómo el edificio que es básicamente un, un gran recorrido que termina en esta en esta suerte de pequeña capilla eh, se va hundiendo y uno va descontextualizándose y va sumergiéndose en esta búsqueda en este
0: resurgir de lo que significa la la muerte del padre Gustavo. y apostaría, perdona, que 8 de cada 10 auditores del programa no lo conocen, es un lugar yo creo poco público. conocido pero es público, es gratuito, sí. es hermoso y realmente, como dices tú genera un clima extraordinario gran sí. obra de Cristian Undurraga claro. no te voy a dejar hablar más porque si no, no nos vamos a alcanzar dale, nos pasamos a, a un icónico espacio de Santiago el Palacio de la Moneda. lo has puesto tú eh, ahí en el en orden ascendente estamos como en el lugar número 11 el Palacio de la Moneda más el centro cultural Palacio de la Moneda
1: El Palacio de la Moneda es el edificio más antiguo importante que nosotros tenemos acá desde 1784 que es cuando comienzan a diseñarlo eh, Joaquín Todeschi y Ricci, eh, la construcción empieza recién a finales del siglo XVIII 1786 se detiene en 1799 porque muere Joaquín Pesquirechi y se termina en 1805, la Casa de Moneda. La Casa de Moneda competía contra los virreinatos del Perú y de Bolivia. Entonces era, era muy importante estratégicamente desde el punto de vista económico para un país. Finalmente se traslada a la quinta normal y se transforma en el Palacio de Gobierno. Y ahí ese, ese es un proyecto muy complejo que ha durado décadas, por lo menos fácil 42 años, porque... En 1980, en un concurso nacional, se gana la Plaza de la Constitución nuevamente Cristiano Andorraga y Ana Luisa Deves. Y después gana en el Centro Cultural Palacio La Moneda, en el 2004-2005, nuevamente Cristiano Andorraga y Ana Luisa Deves. Entonces, estamos hablando de un arquitecto que va a marcar la historia de nuestro país en todo lo que es. Desde la Plaza de la Constitución hasta el remate en el Parque Almagro del Eje Bulnes, completo. Y que, que ha seguido
0: la posta de varios arquitectos y urbanistas Así en el fondo es. que han contribuido al barrio cívico, partiendo por claro. Carl Brunner y de ahí en adelante, digamos, ¿no?
1: Carl Brunner y Carlos Vera, que era. Carlos Vera Mandujano, que, claro. Claro, que diseña todo lo que es el eje.
0: Ya, sí. en el lugar número 10 pones. Sí. San Borja, pero dices San Borja que no se terminó explícanos, a ver, estamos hablando con el doctor en arquitectura Pablo Altique nuestro querido panelista de los 20 edificios más importantes de la historia de la arquitectura de Santiago de Chile partimos, tribunales de justicia, después Museo de Bellas Artes Estación de Metro Universidad de Chile, Consorcio de Seguros Vida eh, en la calle El Bosque, Biblioteca Nacional Restaurante Mestizo, Edificio Overpower Santuario del Padre Hurtado, Palacio de la Moneda más Centro Cultural de la Moneda y ahora estamos en San Borja que no se terminó ¿Te refieres a la, toda la remodelación San Borja que quedó Hola. solamente una parte, no?
1: Toda la revolución San Borja que parte en el año 68, que está básicamente a la salida del Metro Universidad Católica, que son todas estas torres con el parque interior, y eh, yo considero que uno de los hizo más importante... Si se hubiera terminado, ah, obviamente queda paralizado a raíz del golpe militar de 1973, pero si se hubiera terminado, nosotros habríamos sido el ejemplo de la urbanización del movimiento moderno más importante del mundo, sin lugar a dudas tenía comercio en primer piso, en segundo piso, las pasarelas cruzaban hasta ave Avenida Irarrázabal, y se terminó construir las últimas torres en los años 80, y hoy día que se discute tanto el tema del, de las inmobiliarias y todo, era un proyecto conjunto entre el, el Estado de Chile y la empresa privada. El Estado de Chile daba todos los terrenos, la normativa, las condiciones y todo, y cada empresa privada construía la torre, y todas las torres eran idénticas en programa y tamaño, para que cada uno eligiera donde mejor quería vivir, con planta de agua potable con planta eh, electrotérmica calefacción central, museo era
0: increíble y aquí hay muchos eh, arquitectos metidos porque en el fondo dependiendo de cuál torre la construyeron distintos arquitectos entonces hay muchos nombres sí. hay muchas constructoras y hay muchos arquitectos en este proyecto de la remodelación sí. San Borja acá los arquitectos
1: claves son el vicepresidente que era Gastón Sangyán los directores eran Nicolás García Framillo, Enrique Tornero Martínez, el Departamento del Servicio Técnico Jaime Bellalta, el Departamento o Subdepartamento Urbanismo Don Patricio Gross, la Coordinación Ernesto Lavé y otro arquitecto como Sergio Miranda, Carlos Buschholz eh, y Eugenio Salvi. Todos ellos estaban a cargo del de Plan Maestro de San Borja y cada torre se licitó con otro grupo de arquitectos.
0: Claro, y hay, hay torres que están hechos, por ejemplo, no sé, por Hugo Gallero y por distintos arquitectos sí. importantes. Hugo Gaguero y o sea, Martita
1: Pisani que eran el matrimonio, claro. está por eh, Carlos Guidobro, por Tolerán Prieto Lorca, eh, el Grupo Tau, eh, era impresionante.
0: ¡Qué maravilla! Ya, dejamos entonces eh, la remodelación San Borja, que ya con lo que se hizo, clasifica entre los 20 más sí. importantes, pero si se hubiera terminado sí. quizás estaría más arriba todavía en la lista, bien. ¿no?
1: a nivel mundial, estaría dentro de los paradigmas de la historia del movimiento moderno a nivel mundial porque sigue funcionando
0: impecable y está ubicado en pleno corazón de una capital. Mira, yo tengo una idea. Eh, hemos recién hablado en este rato de 10 lugares de los 20 y yo había traído una lista complementaria de otros 20 lugares y está la gente que está escribiendo en el post de Instagram de otro espacio. Ver, te, hago la, te hago la siguiente propuesta, Pablo Altique. Hagamos en una semana más exactamente, el próximo miércoles, dime si puedes, aquí en vivo y en directo, la segunda parte de este de este programa, y vamos con los 10 más importantes, los dejamos como misterio. Eh, yo te voy pimponeando con los que eh, estuve clasificando, y leemos también y comentamos los que la gente eh, propuso, porque de verdad encuentro que hacer los 10 que nos quedan apuradísimos no tiene sentido, y es demasiado lindo no el problema. tema. Ok, me parece. Además, ¿Puedes? ¿Vas a estar en Chile y en Santiago? Bueno, en realidad no importa porque es por teléfono.
1: Me comprometo y además eso obliga a que estudiemos y lleguemos bien preparados eso. para poner en valor lo que piensan las personas. Maravilloso.
0: Entonces consideramos que el programa de hoy es el 20 mejores edificios de Santiago, primera parte, y el próximo miércoles, eh, que es exactamente, te voy a decir, porque estoy agendándolo, miércoles 5 <risa> eh, de octubre, ¿Ya? vamos con la segunda parte de este programa con los días que nos quedan, más todo lo demás que hemos dicho, ¿te parece? Me parece. Maravilloso, entonces te mandamos un tremendo abrazo, Pablo Altique, y nos escuchamos y conversamos la próxima semana, exactamente, en siete días más.
1: Ya por Rodrigo, un gustazo, muy buenas tardes.
0: Un abrazo, gracias, Pablo Altique. Dos de la tarde con 40 minutos, nos vamos a ir al corte, y cuando volvamos, vamos a conversar con Cristóbal Prado, quien lidera el premio Aporto Urbano, un premio súper importante dentro de lo que es eh escucha La industria de la construcción, el desarrollo inmobiliario, los espacios públicos, el tema del patrimonio. Un premio que cada día tiene más prestigio y que se viene. Hay una fecha límite que es bien pronto para poder eh, inscribirse. Y entonces vamos a conocer con Cristóbal cuáles son las categorías de este año, eh, cuánto tiempo queda, quiénes pueden participar. Volvemos en segundos para hablar del premio PAU. 1710
1: www.cbgalería.cl
2: angloamerican.com Miren mi volantín nuevo! ¡Oh, con ese voy a ganar todas las comis! ¿Vamos a elevarlo a la vuelta del colegio después de clases? Ah, no, ahí no podemos. La profe dijo clarito, niños, ¿no deben elevar volantín? cerca del tendido eléctrico. Sí, mejor vamos a un lugar seguro. En Enel queremos que disfrutes el buen viento de las fiestas patrias de forma segura. Por eso, te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Conoce más en enel.cl. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria hexacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores Lift es vanguardia y diseño seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura Lift de Inmobiliaria Exacón es un proyecto con foco en la arquitectura Conócelo en www.exacon.cl
0: ya aterrizan en Entel, la última tecnología para nunca dejar de estar equipado y poder abrir un mundo de posibilidades. Sé parte del lanzamiento de los nuevos Samsung Flip y Fold 4 y conoce sus nuevos colores, estilo
3: y resistencia. Disfruta estos equipos y mantente siempre conectado junto a Entel.
0: Obtén el tuyo en Entel.cl con despacho sin costo. En tu nuevo equipo, Entel, contigo en todas. Estamos de vuelta, Santiago Adicto, en vivo y en directo, 2 de la tarde con cuarenta minutos, de este miércoles 28 de septiembre, y estamos en línea con Cristóbal Prado, quien lidera hace ya años eh, este gran premio, este muy buen concurso para mejorar y para estimular los buenos proyectos eh, de arquitectura, de patrimonio, inmobiliarios etcétera, que es el PAU, el Premio de Aporto Urbano, Premio a Porto Urbano .cl. Eh, Muy buenas tardes, Cristóbal Prado.
3: Buenas tardes, Rodrigo
0: Geldemann. <ríe> <ríe> Un gusto como siempre, don Cristóbal.
3: Muchas gracias.
0: Oiga, estamos con la cuenta regresiva, estoy calculando que quedan unos 15 días para poder postular, eh, ya ha pasado casi la, la mitad del, del tiempo, eh, así que yo quisiera pedirte que nos hagas una pequeña síntesis de qué es el Premio Puerto Urbano. ¿Cuánto tiempo lleva ya este, esta institución, de alguna manera, que viene, por supuesto, de la Cámara Chilena de la Construcción y que tú lideras desde sus inicios? Y después empecemos a conversar un poquitito también de cuáles son las categorías que se van a primer este año, porque van cambiando a veces año a año, y otras cosas importantes que nos a ti te parece eh, que sea necesario contarlas en esta en esta conversación. Porque en el fondo nos estamos enfocando en quienes van a postular que todavía tienen hasta el 13 de octubre para hacerlo, Cristóbal.
3: Sí, muchas gracias, Rodrigo, como siempre. Primero, recordarte que lo organiza no solo la Cámara, sino que también la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, la Asociación de Oficinas de Arquitecto, el Colegio de Arquitectos, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano. Esos somos todos los que participamos de esta iniciativa. Las postulaciones hasta el 13 de octubre eh, y el proyecto, ¿qué es lo que busca reconocer, destacar incentivar a los mejores proyectos que aportan a la calidad de la ciudad. Eso es básicamente, hoy día es una tragedia ver muchos lugares de la ciudad que no tienen ni siquiera infraestructura mínima para poder los habitantes de las zonas poder vivir dignamente, y eso es lo que primero nos mueve como premio.
0: ¿eh? Sí, absolutamente. Absolutamente. Es fundamental. Y por eso
3: nosotros, que destacamos de los proyectos de esto en general? Destacamos la calidad hacia el espacio público, que es lo que más nos interesa. Además de que el proyecto sea bueno, eso es evidente. Y aquí se premia abiertamente a cualquiera que quiera postular en las calidades de, de público o privado, por decirlo así. Eh, tenemos cinco categorías. Y este año tenemos las cuatro que normalmente tenemos, que es la mejor proyecto inmobiliario de densidad equilibrada, especificaciones que mira, tenemos también un mejor proyecto de integración social, el mejor proyecto de equipamiento de edificios de uso público, o uso mixto, perdón, mejor proyecto de espacio de uso público, y este año se incorpora nuevamente, porque casi esta cantidad de años lo ponemos, el mejor proyecto de intervención patrimonial Y la otra pregunta que me hiciste, este es el año octavo. Ya eh, son ocho ya años, son,
0: en ininterrumpido, años. ¿qué es? Ininterrumpido, así es. Qué Como maravilla. Usted,
3: y aquí premiamos a todos los que participan del proyecto, desde el inmobiliario o la entidad pública que lo que es el mandante, a los arquitectos, a la constructora, a los paisajistas, esa es la idea. El equipo salga fortaleza, fortalecido y salga
0: bien reconocido. ¿Es fácil postular? ¿Es una cuestión muy tramitada? ¿Te demora no. poco? ¿Cómo es?
3: Muy fácil postular. Está en la página web de premioaporteurbano.cl, ahí mismo pincha dice postulaciones abiertas, postula... Y si tuviera alguna duda, tenemos un equipo eh, formidable, se manda un mail y ayudan y hacen todo lo posible porque puedas postular.
0: Estoy leyendo Aquí. algunas de las preguntas frecuentes que están justamente en la página www.premiapuertourbano.cl. ¿Puede postular una municipalidad como institución pública? Por supuesto. Ya, ¿cuántos proyectos puede postular un mismo representante? ¿Puede, por ejemplo, pues una sí inmobiliaria que... mostrar más de un proyecto o tiene que jugársela con uno? Quiera. No hay ninguna
3: restricción al respecto.
0: ¿Puede postular un proyecto que se postuló al PAU en años anteriores e incluso si resultó nominado? Sí, puede postular. Ya, perfecto. O sea, es Postula. bien abierto y eso también es parte de la gracia, ¿no? Esa es la gracia.
3: Esa es justamente la gracia, que es lo más abierto posible. Buscamos los mejores proyectos y buscamos premiar a los mejores proyectos.
0: Los premios, ¿Cuál, aquí el premio, yo no, no me tengo ninguna duda de que el más importante es el honor, porque que te pongan esa plaquita que ustedes ponen un tiempo después del, del, de la premiación en tu edificio y que sea parte un poco como de tu, de tu currículum como oficina, como municipio, como inmobiliaria, como constructora, etcétera, es, se ha transformado en un tremendo honor. Ese es básicamente el premio principal, ¿no?
3: Bueno, está el día de la ceremonia donde se, se reconoce, digamos, se entrega, una pequeña, digamos, tatuada, digamos, chiquitita de reconocimiento con el donde se le da el premio, qué sé yo. Y después, esa, esa segunda cosa que tú nombraste, que es la ir y poner una placa en el proyecto, fíjate que ha resultado ser de lo más importante. Sí, ¿eh? Porque esa es la que le da la visibilidad con los usuarios, con los compradores, con los habitantes del sector. Y, y en el fondo que la gente sepa de, y a mí que me ha tocado ir a ponerlas en todos a todas he ido digamos a todas las que he instalar la por... sí, además que tú te das cuenta que una cosa es eh, eh, premiar, postular y premiar un proyecto que tú no necesariamente lo has ido a ver y después te das cuenta y es, que es agradable ir a instalar una placa o un proyecto donde tú ves que hay vida donde está realmente lo que uno busca que la ciudad mejora con ese proyecto entonces eh, los habitantes se lo reconocen y normalmente nosotros invitamos a vecinos o miembros de la sociedad civil relacionada con la comunidad a, a hablar y nos dicen, oiga, ¿sabe qué? La verdad es que agradecemos muchísimos proyectos como este. Nos ayuda a poder trabajar, nos ayuda a poder convivir, nos ayuda a, a poder utilizar, por ejemplo, no sé, proyectos que son de equipamiento, el, el, muchos de esos tienen oficinas municipales, cosas así donde la gente agradece, y ojalá a mí me encantaría que todas las comunas eh, pudieran tener proyectos de la calidad de los cuales
0: hemos peleado yo, yo siento que el PAU se ha transformado en un premio que entrega capital social eh, para una municipalidad, para una inmobiliaria, para una constructora, para eh, una oficina de arquitecto. Eh, es, es un premio en el fondo que representa a alguien que está haciendo mejor ciudad, y esa cuestión hoy día vale oro, y a propósito del oro... Eh, ¿Cuesta plata o es gratuito en el fondo eh, inscribirse para postular a un PAU? Todo es gratis. ¡Más Todo encima! Gratis.
3: Aquí no hay ninguna restricción de nada, Rodrigo. Justamente esa es la idea: que no haya ningún tipo de restricción. Es más, de hecho, por ejemplo. Y nosotros tenemos las bases, por ejemplo, que si tiene cierta cantidad de unidades necesariamente, pero si el proyecto viene con menos unidades, también los aceptamos a postular. Lo que pasa es que el, el jurado, además, es un jurado de loco, iba a son premios nacionales de arquitectura, de urbanismo, son los presidentes de las instituciones, toda gente con mucha experiencia, que a mí me encantaría que se pudiera dar... Eh, y mostrar cómo son las deliberaciones. Y ahí tú te das en cuenta cómo se valoran todos los aspectos de los distintos proyectos. Entonces, la verdad es que yo no quiero dejar a nadie afuera, a nadie, porque la verdad es que todos merecen postular. Si no ganan, ese es otra, 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 otro tema, digamos. Pero además, resulta que el solo hecho postular ya te hace ser parte del premio y tú cuando ves cuáles son los nominados, y tú dices, yo no fui nominado, es cosa que miras el proyecto nominado para, te cuenta ¿por qué no fue nominado el mismo. Y eso también tiene es una especie como de benchmarking con el resto de los proyectos. Entonces, también dices, puta, pues, yo no puedo hacer mejor. Y eso a mí me ha pasado porque me llaman, me dicen, claro. ¿Qué, ¿por qué no me nominaron? Y yo le, dentro de la, secreta, digamos, de la deliberación, le digo, mira, es que no es que el tuyo sea malo, lo que pasa es que los otros son muy buenos, pero el tuyo pudo haber hecho un esfuerzo mayor. Y eso se valora.
0: Ya, la fecha límite decíamos el 13 de octubre para poder octubre. postular y de ahí pasa poquito más de un mes y el 17 de noviembre se publican los proyectos nominados. ¿Cuántos por categoría de estas cinco categorías, Cristóbal? Tres por categoría. Ya es ya quedar ahí es eh, un tremendo orgullo, o sea, ya fuiste finalista sí, además, de PAU, ¿no?
3: Y además lo además lo mostramos en, 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 en la tercera, por ejemplo, que en este caso es nuestra media, eh, media partner, a página entera que a la página, se muestran las mejores fotos, o sea, ya hay un el hecho de ser nominado ya es un premio
0: Y eso significa que el jurado tiene eh, bueno, tiene primero un, men, un poquito más de un mes o un mes en realidad, para de todas las postulaciones llegar a los nominados y luego, para los pro, proyectos ganadores, ¿es ese mismo jurado o hay algún cambio en quién delibera y quiénes son los que ganan? No, no, no,
3: lo que pasa es que lo que hacemos es lo siguiente en el fondo, el, la jornada de deliberación salen los nominados y el ganador.
0: Ah, ya. Lo que, ya, pasa ya, que ya.
3: nosotros nos reservamos para el día de la premiación. Perfecto, la sorpresa y la de, noticia. De ya, ya.
0: Y esa premiación es el 24 de noviembre. No, o sea, bien. estamos a menos de dos meses de que todo este proceso eh, salga sí. a la luz y conozcamos Gracias. quiénes son los cinco ganadores, es decir, uno por categoría, ¿no es cierto? O, ¿Y ahí sí. quedan segundo y tercer lugar también? ¿O quedan los no, otros dos como finalistas?
3: Nominados nominado y ganados, punto.
0: Perfecto, perfecto, qué interesante. Estamos conversando con Cristóbal Prado, quien lidera ya hace ocho años el Premio Aborto Urbano y también Conferencia Ciudad, por si fuera poco, sí. otro tremendo hito de la Cámara. En este caso, claro, este es un proyecto de la Cámara de la Construcción junto sí, con claro. el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Oficinas de Arquitectos, la Asociación de Desarrollo Inmobiliario y también el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano que lamentablemente en este momento no está funcionando porque no se ha nombrado al presidente, por lo tanto, no sé no van a poder aportar mucho en esta pasada, lamentablemente de, aprovechamos de tirar el palo, porque ya llevamos seis meses sin nombramiento del, del presidente y por lo tanto el, y de los nuevos miembros, y por lo tanto de que se pueda conformar el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Pero en el fondo, lo importante hoy día es hablar del premio a Puerto Urbano eh, y estamos ya en la recta en la recta final. ¿Cómo, cómo les ha ido? ¿Pasa mucho que en los, los últimos cinco días es cuando les llegan la mayoría de los proyectos? Así es,
3: como, como como ocurre normalmente en Chile. Eh, pero ya tenemos algunos postulados y normalmente los últimos cinco días se atiborra la página de, de postulación.
0: Solamente me queda preguntarte, no sé si, porque no lo veo por lo menos en la página, no lo encontré al tiro, el jurado en sí... Eh... ¿Es un jurado que podemos conocer? ¿Quiénes, quiénes son los nombres? Obviamente, yo, yo entiendo que hay uno por cada una de estas instituciones que son los organizadores, pero además también hay premios nacionales. ¿Esos nombres, eh, podemos conocerlos también? ¿Ya están definidos o sí, todavía por no? Eh,
3: eh, tenemos Mira, lo, lo, las bases son los presidentes, como te dije, ya están definidos los, los jurados premios, que son normalmente Teodoro, eh, Teoro Fernández, Baer, claro Teoro Fernández eh, Sergio
0: Bayersville normalmente de urbanismo dos. tremendo sí. ya
3: y también invitamos a Juan Sabaj que también es premio de arquitectura arquitecto.
0: ya perfecto o sea, tres y además monstruos. invitamos ahí
3: sorpresa algún jurado especialista en el área que tiene que para cada una de las categorías o que sea tenga un total... que no necesariamente tiene que ser arquitecto pero sí tener mucha expertise en el área
0: entre, entre siete y diez personas, más o menos, son el jurado ah, del sí. Premio Puerto Urbano. No, son una belleza la jornadas de, de liberación. Me imagino, puro aprendizaje. Oye, qué ah, bonito, ya. vamos a estar súper atentos a, a las próximas etapas. Repetimos, queda solo hasta el 13 de octubre para postular al Premio Puerto Urbano. Toda la información está en premiopuertourbano.cl. Postular es gratis, postular es fácil y ganar, ser nominado o simplemente... Eh, postular ya es un honor porque de verdad este es un premio que entrega un montón de capital social, de reconocimiento porque esto es puro aporte a la ciudad y uno ve los proyectos ganadores y realmente se da cuenta que el jurado elige bien, así que Cristóbal Prado, como hace ya tiempo nos toca conversar año a año, felicitaciones nuevamente por este octavo PAU Premio Aporte Urbano 2022 Gracias Rodrigo y tu apoyo, siempre Un gran abrazo y nos seguimos eh, encontrando y nos mantenemos actualizados para seguir contándole a la gente qué va pasando con el PAU
3: Por supuesto, gracias Rodrigo y muy buenas tardes a todos.
0: Muchas gracias, chao Cristóbal Vamos al acertijo musical Ricardo Ah, pero esta canción es muy conocida A ver Qué bonita. Déjame, déjame anotar algo, porque creo
2: que me soplaron
0: los cantantes el nombre de la canción, pero no tengo idea quién la canta. Oye, te cuento mientras trato de adivinar de quién es esta canción, que en Anglo American están cambiando su forma de hacer minería, luchando contra el cambio climático. ¿Cómo? Bueno, por ejemplo, con la primera hidrogenera para minería de Chile y el primer Camión minero a hidrógeno de verde del mundo, una cuestión increíble. Anglo American por el cambio climático lo estamos cambiando todo. Más información en chile.angloamerican.com. Te invitamos a elegir tu nuevo departamento en www.exacon.cl con dos X de acuerdo a tus gustos y a tus necesidades. Vas a encontrar también en esa página, en esa web, en CL, un simulador de crédito hipotecario, una herramienta clave. Si estás cotizando Y además tienes el blog Que es súper bueno Y donde hay muy buena información De arquitectura, de ciudad De interiorismo, etc Oye, no esperemos a que sea demasiado tarde El momento de actuar es ahora Por eso Grupo Security y sus empresas Están trabajando para seguir contribuyendo A un mundo más sostenible Y tú, ya sabes ¿Qué huella quieres dejar? Huella Security Compromiso Sostenible y a mí me gustaría estar almorzando hoy día, ponte tú, entre mm, he las alternativas maravillosas de CD Galería, hoy día me encantaría ir a la picantería, lugar exquisito, está también La Dicha, está Malva Loca, está Barra La Java, está Lolita Jones, está el Restaurant Fe, está la espectacular barra de CD Galería, todas esas son las opciones en CD Galería para almorzar y por supuesto para comer un es espacio, digo, de espíritu amplio en Vitacura, donde hay algunos de los más más honderos y deliciosos restaurantes de Santiago, galerías de arte, vanguardistas tiendas de diseño, decoración gastronomía, pastelería, boutique y diversos servicios, ¿dónde está CB Galería? en un espectacular edificio, gran arquitectura, mucho arte integrado a la arquitectura, en Alonso de Córdoba 4355, Vitacura www.cbgalería.cl y, como contábamos recién con Cristóbal, queda poco para postular al Premio Aporto Urbano que reconoce y destaca a los mejores proyectos de construcción y arquitectura que contribuyen al desarrollo de las ciudades. Toda la información está en www.premioaportourbano.cl ¿Cuánto te demoras en la ducha? Con tres minutos es suficiente. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile el cambio climático llegó para quedarse por lo que hay que tomar conciencia y actuar ahora dúchate lo que dura una canción pop, ya, no una canción de rock progresivo o una canción de paintwork, no, una canción como la de esta banda que no tengo idea cuál es todavía sí, el clima en el mundo cambió ahora es urgente que cambiemos nosotros cuidemos el agua cada gota